Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, nueve y tres minutos y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el abogado Jesús Suárez, analista republicano. Como siempre hacemos, ya tuvimos a un eh, analista demócrata, ahora tenemos a un analista republicano. Eh, doctor Suárez, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Eh, ¿Cuál es su evaluación de dos casos? Uno, del de presidente Trump haber salido del hospital eh, despertando cierta preocupación entre la comunidad médica. Eh, y vamos luego a, a escuchar su evaluación de la visita ayer y lo que dijo el candidato demócrata Joe Biden. Comenzamos con el presidente y que se encuentra ahora en la Casa Blanca desde la noche de anoche. Buenos días y adelante. Buenos días, Oscar. Me pareció fantástico lo que hizo el presidente ayer de regresar a la Casa Blanca para enseñarle al mundo que el presidente está a cargo de este país. Y lo que él dice es absolutamente correcto. Tenemos que vivir nuestras vidas. No le podemos tener miedo a la pandemia, porque si le tenemos miedo a la pandemia, perdemos. Tenemos que proteger a nuestra economía, tenemos que proteger a nuestros trabajos y tenemos que proteger a nuestro estilo de vida. Hay que obviamente tomar las precauciones necesarias, pero este presidente ha hecho un tremendísimo trabajo balanceando los intereses de la nación y ahora lo está mostrando con, con su propio con su propia conducta, de la manera en que se enfrenta a este virus, uh, de la manera que se han enfrentado muchos, Oscar. Pero en el caso de, del coronavirus hay uno, unas cifras que no solamente es para tener miedo, sino para preocuparse. Más de 210 mil muertes solamente en los Estados Unidos y el número de infectados que pasa de 7 millones. ¿Eso no es para preocuparse? Oscar, obviamente que hay que preocuparse, hay que tomar las precauciones necesarias pero no le podemos tener miedo al virus. Las personas que tienen condiciones que causan que sean susceptibles a complicaciones del coronavirus se tienen que proteger cantidad. Pero las personas jóvenes, las personas que no tienen condiciones médicas, tienen que seguir con sus vidas, tomar las precauciones, lavarse las manos, ponerse las mascaritas, pero regresar al trabajo, regresar a la escuela y seguir, eh, seguir viviendo. Es necesario. ¿Cree que este, este episodio que ha pasado, que está pasando, por el que está pasando el presidente, puede afectar el resultado electoral en cuatro semanas? Obvio que puede afectar el resultado electoral porque cualquier persona que vio la prensa ayer, la prensa nacional, estaban completamente histéricos con eh, la noción que el presidente de los Estados Unidos había regresado a la Casa Blanca. Eh, pero bueno, ya sabemos que la prensa nacional por lo menos está haciendo todo lo que puede hacer para entregarle esta elección al ex vicepresidente Biden. Eso se sabe. Eh, pero yo creo que el pueblo americano va a ver de la manera que el presidente se ha enfrentado al coronavirus, de la manera que el presidente, que es la persona más protegida en todos los Estados Unidos, ha tenido que lidiar de todas maneras personalmente con el coronavirus y van a tomar en cuenta que tenemos que seguir viviendo nuestras vidas. No paramos de vivir nuestras vidas después del 9-11. No hemos parado de vivir nuestras vidas en ningún otro instante en la historia de los Estados Unidos. Tenemos que seguir ahora. ¿Qué opinión le merece, eh, doctor Suárez, la visita ayer del ex vicepresidente Joe Biden, candidato demócrata, eh, a la pequeña Habana y al pequeño Haití? Fue un insulto 
la visita del vicepresidente Biden ayer a esta comunidad. Ayer un abogado de Coral Gables se para muy bien vestido y dice yo soy de Coral Gables, pero tengo miedo que mi familia en Hialeah no entienda que usted no es un socialista. Y entonces el vicepresidente dice, pues yo no soy socialista, yo te luzco a ti como un socialista, yo soy el que se postuló contra los socialistas. Y en la próxima pregunta empieza a desatar una agenda socialista para su administración. Empieza a decir que le va a regalar dinero a los estudiantes para que paguen sus deudas y que les va a cancelar las deudas estudiantiles y que va a empezar a regalar dinero para X programas y, y, y otro programa. Eso es un socialismo, Oscar. Eso es socialismo. Entonces el presidente viene, eh, el vicepresidente, ex vicepresidente Biden viene y dice una cosa, que él no es socialista y que no me tengan miedo porque soy un viejito bien vestido y después del, de, de, a, a, al otro momento empieza a hablar de programas socialistas y quiere que aquí en Miami lo apoyemos. ¿Qué es eso, Oscar? ¿Crees, Jesús, que ya la decisión está tomada por parte de los votantes? Ya hay muchos que han votado por correo. Eh, hay otros que han dicho que tienen eh, definida ya por su, su elección eh, a cuatro semanas de, del día 3 de noviembre. Eh, hay eh, un margen muy reducido con relación a la, elección, a la elección del año 2016 de indecisos. ¿Crees que realmente ya las personas tienen en su mente por quién van a votar? Yo creo que sí, y creo que el entusiasmo de este de las personas que apoyan al presidente Trump se va a relucir en, 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 en los resultados finales. Eh, en el hecho de la, la elaboración de la política exterior hay grandes retos y temas muy sensibles para esta comunidad, como son los casos de Cuba y Venezuela. En, en los casos de que el presidente gane la reelección, ¿Va a seguir la misma política o crees que va a haber un endurecimiento con relación a Cuba y a Venezuela? Me parece que la política del presidente Trump ha seguido el endurecimiento durante el, el término del presidente Trump y que eso va a seguir en un segundo término. Hay unos grandes patriotas trabajando en la administración del presidente Trump que están bien claros eh, sobre lo que es Venezuela y lo que es eh, Cuba. Y lo que me hizo gracia ayer es que el ex vicepresidente Biden vino y dijo ¡Hey! Yo fui el que me enfrenté a, a Fidel Castro. Ah, él fue el que se enfrentó a Fidel Castro. ¿Dónde estaba el ex vicepresidente Biden cuando el presidente eh, Obama estaba viendo un juego de pelota con Raúl Castro? Por eso es que digo que vino ayer y nos insultó. Nos dijo, no crean lo que he hecho, créanme lo que les, lo, lo que, lo que les quiero decir. Y este pueblo en Miami de exiliados cubanos, de, 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 de gente que han huido al socialismo por toda Latinoamérica, saben que lo que dice un político y lo que hace un político son dos cosas completamente diferentes. Hay dos temas clave, no solamente en esta campaña, sino en la realidad de los Estados Unidos. El tema de la pandemia, el tema del COVID-19 y el tema de la eh, situación económica. Hay eh, una pregunta en una encuesta, de, en, la, en, to, en todas las encuestas, que es eh, si, qué opina usted si el país va por la um, conducción correcta o incorrecta, si va por buen camino o mal camino. Por, eh, de forma incorrecta es altísimo eh, el, el margen de diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. ¿A qué se debe eso? Oscar, yo no le hago mucho caso a las encuestas. Para empezar, las encuestas eh, grandemente son comisionadas por los, los partidos políticos y la prensa y solamente eh, sale al público las, las, las encuestas que a ellos les gusta entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir una encuesta? no sé, una encuesta se puede eh, se puede medir como un momento en tiempo una encuesta se puede medir contra las preguntas que se le han hecho a la, a la persona que responde a la encuesta 
Pero yo creo que las personas entienden que el presidente Trump ha tenido que balancear la pandemia con la economía y que hasta este momento ha hecho una tremendísima labor en mantener la economía caminando mientras que se controla la pandemia en lo que se puede. Pero si no creemos en ninguna de las encuestas, eh, ¿de qué forma nos orientamos por dónde vamos con miras a, la, a las elecciones? ¿Por cuáles de las proyecciones podemos guiarnos? No me sugiero que no miremos a las encuestas, Oscar, pero hay que tomarlas con cierta sensibilidad. Por ejemplo, el otro día salió una encuesta diciendo que el ex vicepresidente Biden nacionalmente tenía una ventaja de 14 puntos. Pero cuando uno eh, eh, mira la, la población eh, que fue sujeta a la encuesta, era un 49% demócrata, que no refleja eh, en realidad eh, la, la población de este país. Entonces hay que descontar lo que dicen las encuestas y ajustarlas para una manera eh, razonable. Yo creo que obviamente hay, hay mucha ansiedad sobre el estado de la economía eh, y esa ansiedad eh, se irá resolviendo cuando el tema del coronavirus esté más controlado y cuando las elecciones estén resueltas. Finalmente, ve un 3 de noviembre una elección muy cerrada y en caso de que sea contrario al, al presidente, ¿lo va a aceptar el presidente el resultado? Yo creo que el presidente va a aceptar, aceptar el resultado de una elección justa y, y, y tenemos que seguir peleando para asegurarnos que sea una elección justa y que todos los votos legítimos cuenten. Y eso es en lo que nos tenemos que enfocar ahora mismo. Jesús Suárez, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias.